0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra
2: Patrones. Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Momento. En Argentina se ultiman detalles para las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre. Conflicto. Israel confirmó la liberación de dos mujeres, rehenes de Jamás en la Franja de Gaza. Cumbre. Los presidentes de Cuba, Colombia y Venezuela, entre otros, estarán en el encuentro sobre migración convocado por México este domingo 22. Sin efecto. Los intentos de Estados Unidos para presionar y contener a Rusia fueron y serán ineficaces, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Realidad. Suecia limitará prestaciones sociales a los inmigrantes. Fiesta. Comenzaron los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Momento En Argentina se ultiman detalles para las elecciones presidenciales Todos los ciudadanos
1: a partir de los 16 años de edad tendrán el derecho de votar este domingo 22 de octubre
2: Los candidatos son Sergio Massa, del oficialista Unión por la Patria Javier Miley por la Libertad Avanza Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio
1: junto con la dirigente del Frente Izquierda,
2: Miriam Bregman, y del aspirante de Hacemos por Nuestro País, Juan Scheretti. En diálogo con En el analista político argentino Pablo Romá no descartó que pueda haber una sorpresa en esta instancia de primera vuelta.
0: Se puede dar alguna sorpresa, básicamente porque, bueno, hay un porcentaje importante que no votó en paso y que probablemente vote eh, en esta elección general y después porque bueno, porque el resultado de las pasos dejó apretado a los tres principales en menos de, de tres puntos y, y también porque bueno, creo que ahí las campañas han marcado claramente un bueno, un eje, ¿no? Un eje donde lo que se va a discutir o lo que se va a votar en este domingo es que Argentina se quiere para para después de, del día de diciembre y creo que eso puede también dar lugar a alguna sorpresa respecto a la tercera consulta yo creo que un poco así es como está ordenado el escenario y pareciera que la que esa es la hipótesis más probable
1: según analistas, la campaña está marcada por polémicas propuestas de candidatos con importantes réplicas en las redes sociales.
2: Por ejemplo, algunas de la libertad avanza referentes a la libre portación de armas o establecer un mercado de la venta de órganos o romper relaciones con el Vaticano.
1: El analista político entrevistado destacó en particular la polarización de proyectos de país entre dos candidatos, el libertario Milei y el oficialista y actual ministro de Economía, Massa.
2: Varias encuestas locales apuntan a un probable choque entre ambos aspirantes en caso de haber balotage en noviembre.
0: Ahora es un poco el tiempo donde el protagonismo lo tiene la ciudadanía y bueno hay que esperar y, y ver cuáles son los resultados que se obtienen para el domingo y, y creo que ahí hay bueno do, dos ideas bien claras ¿no? la de la de Millet y la de Massa donde donde bueno, donde el rol del Estado es clave en uno y otro y bueno habrá que ver qué es lo que sucede.
1: En tanto, en los comicios no solo está en juego la orientación económica local del gobierno entrante, sino la dirección en el plano internacional.
2: Por ejemplo, la relación con países de la región y con Estados Unidos. Sobre el tema, Sputnik conversó con el politólogo argentino Alejandro Frenkel.
3: Ver, algunos puntos que están en juego tienen que ver con la relación con los países de la región, principalmente con Brasil, eh, donde me parece que en caso de ganar principalmente mi ley, habría un deterioro en la relación política que puede impactar en términos económicos. También me parece que veo a un ley menos comprometido con una política activa a nivel regional, salvo con lo que tenga que ver con lo que se llama defensa de la democracia, que sería plegarse a una contraposición contra los gobiernos autoritarios de la región. En el caso de Bullrich, me parece que habría una, una idea de, de darle importancia a la integración, pero me parece que tal vez más a tono con las ideas aperturistas de, de la integración, de avanzar en el acuerdo de Unión Europea Mercosur, de revisar o, o lo que se llama flexibilizar en el Mercosur, que es volver un bloque menos proteccionista. Un tema que me parece de disonancia es eh, la cuestión, bueno, a ver, Estados Unidos también. Me parece que un, tanto un gobierno de masa como un gobierno de serían gobiernos con una buena relación con Estados Unidos. Me parece que el gobierno de Milley tendría una mala relación con el gobierno de Biden. Más allá de que Milley plantea su idea de alinearse con Estados Unidos, creo que hay una discrepancia importante en las miradas. O sea, para Biden, Milley es una suerte de Bolsonaro o Trump sudamericano.
2: El candidato que este 22 de octubre alcance el 45% de los votos o el 40% a 10 puntos de distancia de su seguidor será el nuevo jefe de Estado.
1: De no ser así, competirá contra el segundo más votado en el balotaje del 19 de noviembre.
2: Junto con el binomio presidencial se vota renovar 130 diputados y 24 senadores y la designación de 43 representantes al Parla Sur, órgano legislativo del Mercosur. Conflicto. Israel confirmó la liberación de dos mujeres rehenes de Hamas en la Franja de Gaza.
1: Se trata de una madre con su hija, ambas ciudadanas estadounidenses, que, según Hamas, fueron liberadas por motivos humanitarios.
2: El comisionado para personas secuestradas y desaparecidas y representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel se reunieron con ellas en la frontera de la Franja de Gaza.
1: Y desde allí se trasladaron hacia una base militar en el centro de Israel para reencontrarse con familiares según dice un comunicado de Tel
2: Aviv. En tanto, Naciones Unidas comunicó que la ayuda humanitaria internacional entrará en Gaza como muy pronto este sábado 21 de octubre.
1: La población palestina espera con urgencia productos básicos bajo los bombardeos de Israel tras el ataque del movimiento islamista Hamas del sábado 7.
2: Decenas de camiones esperan desde hace días en la frontera con Egipto, cerca del paso de Rafah, el único punto de entrada no controlado por Israel. El secretario general de la ONU,
1: Antonio Guterres, visitó el lugar este viernes 20 previo a la llegada de la ayuda.
2: En la Franja de Gaza viven 2,4 millones de personas en una superficie de unos 360 kilómetros, desde el 7 de octubre, cuando inició el conflicto armado, murieron más de 4.100 personas en Gaza y 1.400 en Israel, según las autoridades. Cumbre. Los presidentes de Cuba, Colombia y Venezuela, entre otros, confirmaron su presencia este domingo 22, en el encuentro sobre migración convocado por México.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a 10 países a la cumbre que llamó Encuentro por
2: una Vecindad Fraterna y con Bienestar. La reunión será en Palenque, Chiapas con el objetivo principal de elaborar estrategias en conjunto para controlar el fenómeno migratorio. Esto decía
1: el presidente López Obrador en su conferencia de prensa del 13 de octubre cuando anunció la propuesta.
4: Vamos a reunirnos vecinos, eh, pueblos hermanos de Centroamérica, eh, de América Latina, del Caribe, eh, el día 22 de este mes, de este domingo en 8, en Palenque, para tratar el tema migratorio, porque nos preocupa bastante, está creciendo el flujo migratorio y tenemos que buscar opciones atendiendo las causas, buscando ayudarnos mutuamente para que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de quedarse en sus pueblos y que no se vea la necesidad de emigrar.
2: El mandatario presentará a sus pares una propuesta de trabajo basada en la experiencia de su país.
4: Queremos ver cómo elaboramos de común acuerdo un plan para el bienestar. Se va a llamar el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Entonces eh, van a estar con nosotros presidentes. Me confirmó el presidente Gustavo Petro, que va a asistir, y otros presidentes. El domingo el presidente? eh, 22 en a Palenque. Los presidentes le, le confirmaron. <risa> Eh, este va a ser muy bueno porque tenemos que llegar a acuerdos, lo podemos lograr entre todos.
1: También se propondrá solicitar la colaboración de Estados Unidos destino final
2: de los migrantes. Que ayuden, lo están haciendo, pero que se apliquen más para atender las causas y no solo pensar en muros o militarizar la frontera, afirmó AMLO. Y agregó, atender las
1: necesidades de la gente, el migrante no se echa a andar por gusto.
4: Dando opciones, protegiendo a los migrantes, nos preocupa mucho no solo el que cada vez son más, sino... Que corren muchos riesgos en el caso de nuestro país pues atraviesan todo México y hay muchos riesgos y muchos riesgos en el transporte hemos tenido accidentes en los últimos 15 días dos accidentes lamentables una volcadura de un camión de redila en Chiapas perdieron la vida 10 mujeres hermanas cubanas también en Oaxaca, hace como una semana, un autobús con más de 40 migrantes. En una curva pierde el control el conductor, el chofer. Y hay una tragedia. 16 muertos, heridos, a mayoría venezolanos, también cubanos, haitianos. Entonces, necesitamos... Eh, ponernos de acuerdo.
2: A la cumbre asistirán cancilleres y se prevé una declaración conjunta al finalizar el encuentro. Realidad. Suecia limitará prestaciones sociales a los inmigrantes. El
1: gobierno conservador, liderado por el primer ministro Ulf Kristersson, comunicó que la medida busca romper un círculo que ha generado un país dividido.
2: Se limitará la entrega de beneficios y se exigirá a los inmigrantes buscar trabajo y aprender sueco. Desde 2012, más de
1: 770.000 personas llegaron a Suecia desde países no miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico
2: Europeo, indicó el gobierno. El Ejecutivo agrega que los inmigrantes deberían esperar un periodo aún indeterminado antes de poder solicitar los beneficios.
1: Esta semana, la coalición de gobierno liderada por Christerson prometió tomar medidas en relación con la seguridad.
2: El lunes 16, dos hinchas suecos fueron asesinados a tiros en Bruselas por parte de un fanático islamista en la previa a un partido de fútbol entre las elecciones.
1: El miércoles 18, Suecia junto a otros países de la Unión Europea impulsaron la idea de reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la región.
2: La iniciativa promueve facilitar expulsar a inmigrantes cuyas solicitudes de asilo no hayan sido aceptadas.
1: Si no somos capaces de proteger nuestras fronteras comunes, no seremos capaces de mantener el libre movimiento dentro de Europa, sostuvo Christensen.
2: Suecia, país con 10,3 millones de habitantes, atraviesa una ola de violencia atribuida a bandas criminales extranjeras. En
1: septiembre, el gobierno anunció que el ejército colaborará con la policía para contener esta
2: amenaza. Ese mes, 12 personas murieron por los conflictos entre pandillas, la cifra más alta desde diciembre de 2019. Sin efecto. Los intentos de Estados Unidos y del presidente Joe Biden para presionar y contener a Rusia fueron y serán ineficaces, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El funcionario se
1: refirió a las declaraciones de Biden de establecer paralelismos entre el movimiento palestino jamás
2: y el presidente ruso Vladimir Putin. Jamás y Putin representan distintas amenazas, pero ambos quieren aniquilar a una democracia vecina, es decir, a Israel y a Ucrania respectivamente, expresó el presidente de Estados Unidos.
1: Peskov calificó de inaceptable este mensaje y agregó que Moscú... No acepta ese tono hacia la Federación de Rusia y hacia su líder.
2: Es una constante que el nombre de Putin sea parte integral de la vida política interna del país norteamericano, apuntó el vocero del Kremlin.
1: El funcionario destacó que no hay ninguna campaña de persecución a los ciudadanos estadounidenses en Rusia.
2: Y precisó que solo podría tratarse de ciudadanos estadounidenses que violan la ley y a los que se les aplican medidas legales. Recientemente, el Departamento de
1: Estado de Estados Unidos sostuvo que el arresto de la periodista Alzú Kurmasheva es parte de una campaña rusa para perseguir a los estadounidenses.
2: La reportera de la emisora Radio Free Europe, catalogada como agente extranjero en Rusia, fue detenida esta semana en la ciudad rusa de Kazán. Según la investigación, debió presentarse voluntariamente para ser reconocida como agente extranjera. Fiesta este viernes 20 comenzó en Santiago de Chile... ...la decimonovena edición de los Juegos Panamericanos... ...a disputarse hasta el 5 de noviembre.
1: La ceremonia inaugural se realizó en el Estadio Nacional... ...con el desfile de 41 delegaciones... ...con un total de 6.900 deportistas.
2: También un show musical con la participación de artistas... ...como la banda local Los Bunkers... ...y el cantante colombiano Sebastián Yatra. Algunas
1: de las disciplinas ya comenzaron con la competencia... ...en los días previos como boxeo y béisbol.
2: Santiago fue confirmada sede en el año 2017... Y desde entonces se invirtieron 770 millones de dólares, 19% más de lo presupuestado, según el medio local La Tercera.
1: De acuerdo con la información, 55% de ese monto corresponde a la construcción o reparación de recintos para la competencia.
2: El periodista deportivo Tomás Argandonia, de la cadena TNT Sports, dijo a Spundi que se llega a la inauguración de manera apresurada.
5: Temas de... ...dineros extra que no se deben haber gastado y se gastaron... Eh, ...cosas que aún no están terminadas... ...el Parque Estadio Nacional completo es una maravilla... ...pero no va a llegar para empezar los juegos como debe ser... Entonces, eso a nivel como de, en cuanto a infraestructura, en cuanto a gente, la gente no se ve como motivada, en la ciudad al menos no está así como embanderada. Son ciertos sectores, los medios de transporte, un par de comunas donde se ve más carteles y todo, pero todo está bastante tranquilo y normal, pero acá les gusta harto el show, entonces mañana cuando a la ceremonia de inauguración, más encima con los artistas que vienen, igualmente eso va a generar como un poquito más de ruido. Hay muchos deportes, especialmente donde los chilenos tienen posibilidades de medallas que se llenaron, pero de inmediato ya no hay entradas o quedan muy pocas para ciertos días donde no debería haber nacionales como por ejemplo el beach volley, no sé lo que vaya a ser, el tenis, todos esos deportes donde como que los chilenos tienen muchas posibilidades de hacer buenas participaciones, se llenaron las entradas muy rápido y ahí se demuestra la gimnasia, y ahí se demuestra que hay una cierta parte que está muy metida, que es la que le gusta más. No tanto el fútbol y que quizás pueda ser un poco rease al fútbol, que le gustan más los Juegos Olímpicos y todas las otras variedades de deportes que están con muchas ganas de poder eh, ver nuestra fiesta deportiva en el país.
1: El periodista subrayó que el evento dejará como retribución para el deporte chileno la infraestructura.
5: Principalmente que el, lo han dicho tanto deportistas como que lo que esperan todos es que eh, la gran infraestructura que va a quedar tanto a nivel acuático, a nivel de deportes como béisbol, eh, gimnasia, todo eso se pueda seguir ocupando y manteniendo los deportes acuáticos de tal forma que se pueda avanzar en el futuro y tener lugares de entrenamiento buenos, bonitos y que se puedan ocupar principalmente porque acá el gran como problema de preparación que tuvieron los deportistas fue que entre pandemia y por la construcción de las nuevas piscinas o los nuevos recintos, les quitaron a muchos los lugares donde entrenaban. Entonces muchos deportistas han tenido que irse a otros lugares o hacer en otros sitios que no estaban tan adaptados para jugar, por ejemplo, el rugby está entrenando aún en cancha de tierra, recién un mes antes de que fuesen al Mundial, recién les pasaron una cancha de pasto sintético para que pudiesen jugar. Entonces son todas esas cosas que uno espera que se mantengan con el tiempo, que se cuiden y que exista la posibilidad de que tanto los deportistas como la comunidad los puedan ir ocupando en pro del progreso deportivo de este país, que es algo que está bastante en deuda.
2: Además de lo referido por el entrevistado, la villa panamericana se convertirá en viviendas sociales. Argandoña señaló que estos Juegos Panamericanos son
1: una gran prueba para el país en cuanto a la organización.
5: Este es un país que. Habitualmente siempre recibe muchas lobas sobre organización, infraestructura y formas de hacer eventos masivos. Ahora, esta es una gran prueba porque los eventos masivos habitualmente no han sido tan tan masivos como un evento que tenga que albergar tal cantidad de atletas o mejorar mucho más la infraestructura de lo que ya hay, que es bastante pobre pero es una forma y sentar más que nada como si sale todo bien poder decir acá estamos nosotros y podemos perfectamente organizar una copa américa podemos organizar un mundial sub 20 podemos organizar las competencias que quieran solito obviamente sin los super estándares ni con todo el dinero de los árabes ni tampoco con el glamour de europa pero poder decirte que nosotros podemos, damos y tenemos abasto y no cuesta nada parar uno o dos meses el ritmo natural de este país para poder generar algo y decirle, acá estamos, como lo hicimos, los esperamos nuevamente.
2: Escuchábamos a Tomás Argandonia de la cadena TNT Sports, periodista deportivo de Chile. Esto fue En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por Spooningnews.lat.
0: En Órbita.